0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio más del Mundo Redondo y el factor táctico que vamos a seguir analizando junto a Mauro Pozo y a Francisco Pérez. Eh, Hoy día vamos a tener un tema súper interesante que es eh, eh, la importancia de los zagueros centrales en los equipos que están arriba en la tabla de posiciones. Vamos a analizar el funcionamiento que tienen, la cohesión. Y vamos a abrir el debate de si línea de dos, línea de tres. vamos a recurrir a la experiencia de Mauro Pozo aquí para poder eh, eh, que nos cuente un poquito los secretos de lo que es la cobertura, tratando de explicar siempre en este programa para todos los futboleros eh, por qué y cómo se producen los errores o los aciertos de los equipos para lograr resultados. Eh, bienvenido Pancho, un gusto que estés aquí con nosotros, espero que tengamos un buen debate.
1: Hola Claudio, un gusto estar con Mauro también, de poder comp- versar un poquito de todo lo que es este tema táctico, que es tan amplio y que hay que reconocerlo. No son muchos los espacios que, te, que existen en los medios, y Mauro lo sabe muy bien, como para discutir, para hablar de táctica, y es bueno que lo, lo podamos tener acá en este espacio.
2: Bien, Mauro, ¿cómo estás tú? Contento nuevamente de, de conversar de este debate entretenido por la importancia y relevante que hace hace hoy día en el, en el trabajo semanal, diario, colectivo, grupal, psicológico, y... Y porque siempre yo lo he dicho, el, el balón de fútbol te hipnotiza. Tú puedes estar muy bien preparado, pero te vas con la pelota y, y el, 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 el rival te gana la espalda, te hace una diagonal, te da una línea de pase y ahí es donde, como se dice vulgarmente, no estabas preparado para, para el desarrollo del juego.
0: Bien, bueno, esta semana, por ejemplo, tuvimos do, do, un, un partido de calera con Colo-Colo donde los seguidores centrales, Falcón y Amor, eh, volvieron a jugar juntos después de un tiempo. Amor estaba lesionado. Y, y el partido con, eh, con Calera se definió en balones detenidos, donde se supone que los centrales son muy importantes en la toma de marca, o, o estando libre, o, etcétera, etcétera, y la asignación de marca. Mauro Pozo, como, como buen lateral derecho, eh, tuvo que coordinarse mucho con muchos centrales. Me gustaría que te acordaras un poco de, de esas parejas que tu, estuvieron respaldándote en algunos equipos.
2: ¿Sabes lo que pasa, Pancho y Claudio? Es que en la época mía era muy distintos los trabajos. Existía el PF y el entrenador. Uh-huh. Y hacían prácticamente todo. Después se fue acoplando el ayudante. Pero bajo ese parámetro le daban mucho énfasis al trabajo al trabajo táctico, de los uh-huh. movimientos, de que el lateral debía cerrar. De cuando te atacaban, un ejemplo, venía al centro atrás, no correr hacia el arco a proteger al portero, seguir tu marca. Uh-huh. Eh, Lucho Fuentes, Italo Díaz, en su momento... Muy antiguo, Jorge Carrasco, Jaime Muñoz en en Concepción. Tuve la posibilidad de estar en la selección con Pedro Reyes y Vargas. Jorge, eh, Calule, que para mí era un extraordinario jugador en cuanto a los tiempos que él se tomaba para eh, prevalecer en los duelos y ganarlos. Pero esa dinámica constantemente la vías aplicando en la semana, en el trabajo y en la orientación que te da el entrenador, porque. Es fácil, como te decía recién, irse con el balón y no seguir tu, mal, tu marca, digo, en la diagonal, en, en el cierre, en saber que eh, tu palo era la referencia durante todo el sector por el cual recorrías, y uh-huh. la cancha en esos tiempos se dividían en el palo de, de en este caso, el lateral derecho, el, el Rodrigo Pérez, que jugaba por la izquierda por ese sector, es lo que nos enseñaba, no sé, eh, Acosta, el pelado Acosta, Malvernad, que para descanse los dos, profe... Eh, Víctor Merelo, uh-huh. eh, Oscar del Solar, Mago Garré, entonces toda esa diferencia era es muy distinta con decirte que el Mago Garré cuando llega al primer entrenamiento nos coloca una, una, una soga a todos, desde el pelado cocio, los centrales, entonces el delantero hacía el movimiento y la soga automáticamente te iba llevando hacia donde estaba el balón para que también se fueran cerrando todos los, los jugadores. Álvaro, puedes mostrar ahí algunas gráficas que
0: tenemos? Porque podemos engancharnos con lo que está diciendo Mauro Pozo, justamente eh, hay una de, línea de tres, ahí hay una, una línea de tres zagueros con los laterales y el volante de contención eh, distinguimos un poco los tres zagueros contra el equipo rojo digamos ¿no? en cómo van tomando las marcas y cómo se van distanciando ¿no? el lateral muy pegadito a donde viene la pelota con su marca, el stopper de ese lado también muy pegado al delantero que puede recibir, el, el volante tapón también tratando de eh, ver lo, lo, las líneas de pase y ya hacia el otro sector donde está la pelota, la, la marca es más distanciada, ¿no? Eh, pero eh,
2: siempre marcando por el lado de adentro. Por el los lado laterales, de sí, si te sí, das cuenta.
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí, ahí quizás el central debería estar más. El central no, no, pero izquierdo debería estar más. Con, en más referencia, como
2: dices tú, Claudio, a los laterales.
0: Sí, pero es interesante decir eso que antes entrenaba con el tema de las cuerdas para mantener las distancias, ¿no? Si el lateral salía a romper hacia adelante, el central. Derecho se adelantaba, el libero cubría, etcétera, etcétera. Pacho, Pérez, ¿tú qué puedes
1: agregar a ese tipo de, de, de ordenamiento táctico? Bueno, esto es un, un trabajo que muchas veces en estos momentos pasa desapercibido, pero es la base, se podría decir, la base de un funcionamiento táctico. Uh-huh. ¿ya? Porque todos te hablan no los entrenamientos, los espacios reducidos. Todo el... Esto Mauro lo debe saber muy bien, lo estaba explicando. Era mucho de esto lo, a finales de los 90 o a Ajá. mediados de los 90. Se fue cambiando con Pellegrini, con Salah, con el tema de los espacios reducidos. Pero esta es la base más o menos de, de un equipo. Y las coordinaciones finalmente, las coordinaciones. Tú hablabas de una palabra, los stopper. Muchas veces se le dice stopper al, al, a, la, a la marca sobre el jugador. Antiguamente era persecución. O sea, tenías que seguir al delantero prácticamente por, por distintas zonas. Hasta la mitad de la cancha pero hoy día ya es un central en zona. En en esa línea de tres, por ejemplo, ya sería, dependiendo de dónde vaya el delantero, quién lo toma, exactamente, y quién queda libre. De esos tres jugadores siempre va quedando uno uno libre. Y hoy en día, ese sistema, por ejemplo, que que se demuestra ahí, se está dando mucho, quizás no tanto acá en en nuestro país, pero en, en Europa, en distintos lados, se está jugando mucho con eso. No tan solo para defender, sino para atacar. Sobre todo con la importancia de los laterales y ni hablar de, de, de los centrales en la salida, en el inicio de juego.
0: Claro, en una, en una línea 3 como esa que estamos viendo, de, de, de defensa 5, podríamos sí. decir, o línea de 3, generalmente no se ocupa tanto o coordina la, la línea del fuero de juego el libero, ¿no? Sí. Eh, pero a veces no se usa tanto porque se prefiere proteger y, y no así con la siguiente lámina que puedes mostrar, donde hay, hay, un, hay una línea de 4 donde hay uno que queda libre, eh, haciendo la cobertura al otro que está marcando, eh, un poquito lo mismo que estábamos hablando antes, pero ahí ahí sí se utiliza también el tema de la línea, y hay hay sectores donde se marca la línea, puede ser al borde del área, puede ser en tres cuartos, dependiendo de cómo esté jugando el equipo, si
2: más adelante o más atrás. Lo que pasa es que cuando hay una basculación también ahí, eh, un ejemplo, dar la vuelta, como se dice, Mm el lateral del otro sector, tiene la posibilidad de, cerra, de llegar a la otra banda y el de acá cerrar ahora con respecto a lo que bien decía Pancho ¿eh? uno entiende el Club, eh, lo que hace muy bien Pep uno dice pero cómo si esos gallos juegan uno contra uno claro pero también tienen que ser buenos en el duelo tienen claro, que ser buenos como decía Pancho claro la coordinación porque después le encontraron el, el trabajo los delanteros que se cambiaban te acuerdas sí, entonces en, en, exacto entonces ahí el defensor como la obligación era seguirlo, ¿no? mm. tú lo seguías y quedaba el espacio para romper línea entonces
1: ahí era, ahí era la importancia del volante de contención claro. o sea el seis donde tenía que ocupar un espacio para poder para que el, el central o el último hombre no quedara mano a mano o claro. quedara dos sí, contra la, uno en
2: la medida que iban ejerciendo este tipo de trabajo mm. o de táctica el rival o el técnico rival te iba leyendo claro. lo que pasaba con Italia de esta que salía a chicar hacia la línea la de um, años atrás que hacía la línea Saki, Saki, Saki. que hacía la línea, todos sí, coordinados sí. y hasta que le encontraron la vuelta que sí. retrocedían y sí. le tiraron al espacio entonces sí. en la medida que la, la táctica va avanzando tú también como rival en este caso tienes que ir leyendo esos movimientos para ir quebrando lo que pasaba mucho con Sulantay en ese sí. coquimbo del año 90 Sí, sí bueno,
0: vamos a ver Vamos a ver, eh, vamos a hablar un poquito eh, de de cómo diferentes equipos en el fútbol nacional hoy día están resolviendo este tema y cómo, por ejemplo, los equipos que están arriba en la tabla de posiciones eh, han logrado afiatar una dupla, ¿no? Hablábamos de Colo-Colo, Falcón y Amor. Cuando se lesionó Amor estuvo Saldivia y ahí siempre había la duda de si iba a rendir al mismo nivel porque el fiato entre una, una pareja como Falcón y Amor, por ejemplo, donde Falcón es el impetuoso, el que rompe, el que va sobre la marca, y, a, y Amore, el que regula, el que, el que cubre espacio, el que hace cobertura. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Porque Colo-Colo ha tenido ahí también, con el apoyo de Pavés como volante central, bastante solidez, ¿no? Podríamos explicar desde ahí el tema de, 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 del,
1: del puntero Colo-Colo bueno, indudablemente Colo por un tema de, de, de tiempo de trabajo también o sea, estamos hablando de la línea de cuatro Opaso y Suazo uh-huh. con, con Quintero ya lleva mucho tiempo Falcón, ¿cuánto tiempo? y a eso le agregaron el tema de amor, en este caso que le da una solidez distinta Ayer alguien me puede decir, no perdió Colo Colo, claro, perdió pero por situaciones de, de táctica fija, que es otro aspecto del juego que es clave hoy en día, pero en esa línea de cuatro obviamente ya, ya tiene una, un, un funcionamiento, tiene una coordinación en este caso y eso le permite, en el sentido de, de saber cuándo pasa o paso, cuándo pasan lo, los laterales en este caso. Quién se abre, quién cubre. Y un, un punto importante. Podemos tener diferencias, puede ser... quizás yo puedo tener una concepción mejor o peor de algún jugador, pero tanto Falcón como Amor, Amor están preparados de, de una u otra manera para jugar con, con espacio a la, a la espalda. O sea, salir sí. a achicar, ganar los duelos, saber cuándo cerrar. <coughs> quizás uno mejor que otro, ¿eh? pero... A mi entender, hay un trabajo ahí importante de, de Quintero. Yo, yo quiero
0: polemizar en ese sentido porque en la competencia internacional eso no les bastó. No tuvieron esa capacidad individual, digamos, en la velocidad, como sí la tienen en el campeonato nacional. Entonces también el, el entrenador tiene que entender que, dependiendo de los rivales, es como yo voy a jugar, ¿no? Si voy a jugar más arriba, más abajo, cuánto espacio voy a tener en la
1: espalda. Etcétera, etcétera. Eso, eso es el manejo, de, el manejo de resultados, de repente es muy mal visto que, que vas ganando, por ejemplo Colo Colo tenía una llave prácticamente cerrada con, con Inter fue 2-0 ganando mm. quizás tenías que meterte atrás tenías que defender bien ese, ese 2-0 ¿Por qué? Porque después nos dimos cuenta que Inter queda afuera con, con Melgar si no me equivoco, el equipo peruano empataron los dos partidos o sea, hay que saber jugar ese tipo de llaves y lamentablemente hace mucho tiempo los equipos chilenos no la saben jugar
2: Y hay que entender además que para hacer duplas centrales en equipos grandes sobre todo en Chile, son distintos porque uh-huh. el equipo, en este caso Colo Colo, Católica o La U, que son los, los, los llamados grandes acá en Chile te salen a presionar, quedan con muchas espaldas vacías, hay, hay mucho espacio, entonces si no eres rápido, no estás atento a las coberturas el complemento ideal, o sea, tuve ves hoy día la Universidad de Chile que no ha podido encontrar esas duplas centrales y ahí están los números, las estadísticas uh-huh. Católica en su momento tenía una dupla cent- Valver Huerta, era Extra impasable ya está en México desarrollando una, una gran campaña, entonces es eh, eh, interesante esa propuesta, Claudio Pancho, por el hecho de que hay que saber jugar estos equipos. O sea, nosotros cuando mm. estábamos en Colo Colo, te hablaba de, de estos centrales, eh, prácticamente eran equipos cortos, que eran donde, en este caso, Kenabla y Rodrigo Pérez, que éramos los, los laterales, jugábamos de, de, de delantero con línea de cinco. Entonces, mm. quedaba mucha, mucho espacio. Entonces, ahí donde está la coordinación, el trabajo, porque es fácil el lateral pasar, pero la vuelta... Cuando mm. tienes pierde la pelota. Y, cómo, y, te y cómo, te te cómo te respaldan. Y cómo te respaldan. Te respaldan y es la, la, la lectura también del juego, del jugador, lo que pasó con, con el Chapa e Isla. Uh-huh. Nunca supieron resolver la gente la hubo producto de, No hubo cobertura, no hubo trabajo en equipo y al final se fue diluyendo y a la larga lo gana por 3-0. Vamos
0: sí. a ir matizando ahí un poquito con, con los equipos que no le ha ido bien, ya que lo mencionaste tú, ¿no? Católica el primer semestre tenía a un central como Nahuel Paz, grande, que venía de la liga italiana donde jugaba súper protegido y tenía que jugar eh, con distintas parejas porque tampoco se podían afiatar, porque se lesionó puero porque después tuvo hasta Braga hasta eh, con mucho espacio en la espalda jugadores que no son tan rápidos y ahí bueno, vemos que Católica está pagando eh, eh, eso la pérdida de puntos del primer semestre con esos centrales eh, en lo que está pasando en el campeonato ¿cómo lo ven eso? ahora se arregló un poco con Jajer, Mager y
1: Ampuero que han podido ser un poquito más sólidos que los anteriores Bueno, todo, para mí todo depende de la calidad individual que le, que le, que le agregas tú a esa línea defensiva tú lo uh-huh. estabas diciendo recién con algunos jugadores no dan el, el ancho como para haber funcionado con el mismo técnico incluso que no, no, no pudieron conformar una buena línea de cuatro, una buena línea de, de, de central en este caso pero Kajlmaier y Ampuero que Ampuero quizás ha sido el más el más parejo de los últimos años de Por fin. exactamente porque ha tenido lesiones después de montón, Huerta, vuelta claro decía ha tenido un montón de situaciones complicadas pero él prácticamente es uno de los jugadores más fuertes en, en la línea defensiva y a eso le agrega un jugador como Kajlmaier que le da eh, otra otra jerarquía se podría decir y sobre todo lo que decía el Mauro o sea jugar mano a mano ganar los duelos hoy en día eso yo te digo es fundamental yo me quería colgar de un, un tema, o sea, antiguamente los laterales, de, y todavía pasa, que pasa, o sea, se, se va al ataque uno de la línea de cuatro y se queda al otro. Hoy en día eso tiene uh-huh. tanto trabajo que hoy en día se te mete el el, centra- el, el volante, el, el, volante, el, volante. Cent, el volante central y suelta a los dos laterales y le da amplitud, en este caso pasa a quedar casi con una línea de tres y los laterales pasan a una segunda línea. Entonces, eso es parte de toda la, 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 la variante que, que hay hoy en día. Antiguamente también estaba el tema que te respaldado, te relevaba el, uno de los contenciones que se cargaba un poquito a la, a la banda. Si y la, que no, era de, mixto ese no era, er, er, eran mixtos <risa> claro. en ¿no? teníamos, Doble sea, contención. Se repartían la cancha, un, sí. un contención eh, al claro. lado derecho otro al lado izquierdo. No, pero tenían claro. más funciones en, en el sentido defensivo. O sea, uh-huh. no, no tenían prácticamente labores en el tema de ser mixtos, de, de llegar a una segunda línea, de llegar a, a la zona de, de ataque, a terminar una jugada. Quizás podían llegar con el tema de término de, de jugar, remate al arco, ese tipo de cosas. Pero hoy en día son prácticamente los Motores del equipo, los, los interiores, los volantes de contención. Pero
0: no está obsoleto, no está obsoleto eso todavía. Yo creo que en determinados momentos tú lo puedes ocupar, ¿no? Eh, eh, todos tienen que ser buenos para la pelota y la marca. ¿cuándo? digo yo, yo, yo criticaba en el programa anterior que Ojea con Morales me parecen dos, dos volantes de contención muy, muy buenos técnicamente. Tienen buen pase, tienen buen juego, pero la marca y la cohesión de que sale un volante hacia la derecha y el otro se mete detrás y hacen este movimiento parecido al del libero con el Stopper, a veces no se ve eso, ¿no? Y quedan espacios al medio donde,
2: donde no hay retroceso, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? Lo que pasa es que, a ver, si nos enfocamos a en lo que es hoy día la metodología de trabajo es muy distinto mm-hmm. O sea, o sea se, se hace mucho rondo, que específicamente en su momento Cruyff lo dijo, que ahí desarrollas toda la idea de juega de juego, digo, aparte sacando que ahí no puedes ejecutar un tiro largo. Todos los demás sí. Haces el rondo, te apoya el compañero de atrás... Eh, vas basculando, vas eh, manejando esa cobertura, pero hoy día creo que los momentos han cambiado todos los entrenadores independientes de los números en su estadística y en la posición entrenan, trabajan, de alguna u otra forma eso es válido, después ya viene el trabajo colectivo, como bien decías tú, la percepción en cómo llegas al al jugador de fútbol Eh, cómo trasciendes también en en el tema de camarín en la llegada en, en, en cómo vas, porque son distintos caracteres entonces uh. tú te das cuenta de que algunos son más efusivos, otros son más para adentro. Y esa capacidad de liderazgo que tiene el entrenador la tienes que ir plasmando en este trabajo. Porque uh. imagínate un, un central que no tenga liderazgo, que no hable, que no sea fuerte, y un stopper quiere decir un, una putía que se da mucho el fútbol y se da para abajo. Entonces tienes que tener también ese equilibrio para sostener eh, a jugadores que eh, tienen personalidad, que saben manejar los tiempos y que aprenden rápido esos movimientos. Porque el colectivo a veces trasciende más que lo individual, y eso se nota, sobre todo los que van en los primeros lugares, Ñublense, Cobresal, Unión, Colo-Colo.
0: Lo vamos a mostrar, o sea, lo vamos a decir. Adelante. Eh, eh, no, no, está perfecto. <risa> eh, eh, me da el... Ñublense, el segundo del, del, del campeonato, juega con dos centrales, o línea de cuatro. No, no, no lo vamos a mostrar porque es un poco el mismo esquema, pero quiero ir a los nombres específicos. Hablamos de Falcón y Amor. Uh-huh. En Ñublense está Caroca y Vargas. Mira, dos centrales, quiero decir dos cosas antes, que dos centrales que no son altos de envergadura, que son Caroca puede ser un poco más rápido, Vargas parece ser un gran tiempista. Entonces aquí ves como hay otro tipo de jugadores que pueden formar una buena dupla y que ha sido la que se ha mantenido en Ñublense casi todo el año, ¿no? Caroca con, con Vargas y que Ñublense sufrió cuando se lesionaron a alguno de ellos dos.
1: Absolutamente, en, en, en el caso de lo que tú estás comentando tienes mucha razón, son jugadores quizás más rápidos, más ágiles para las coberturas, quizás tienen una buena salida. Lectura del juego. Y, y lectura del juego, o sea, mm. estamos hablando que Vargas se formó en un Higgins que que tiene toda una metodología de juego de los centrales, donde salió Vidal, salieron un montón de centrales que, que tuvieron al alero de Berizo, por ejemplo, mm. que, que tuvieron un buen un buen recorrido ahí, y lo de Caroca también es lo mismo, o sea, un jugador que tiene buen pase, tiene buena entrega pero dónde está el, el detalle en, en el juego aéreo, en el juego aéreo y en el juego aéreo tú tienes que tienes dos opciones, si tienes centrales bajos tienes que evitar la posibilidad que te envíen los centros, o sea que, a, a, cubrir bien los laterales, absolutamente, ¿Por qué? porque si no te pasa lo de ayer, lo de ayer con coñulense con el gol de estamos hablando de Figueroa que mm. que se mueve muy bien en uh-huh. el área y que cabecea muy bien, pero eso lo tienes que tratar de complementar de una u otra manera, porque si no te van a llover a centros, diagonales sobre todo, a la espalda del, entre central y lateral.
2: Nublese lo, lo supe con posesión de balón. Sí, pero mira que interesante lo que hablamos de los centrales ¿eh? por ser buen San Vicentano Nico Vargas de San Vicente de Aguatagua buenos para comer, somos buenos para el vinito, <risa> nos gusta ese <risa> en, o sea, la contextura. en la contextura <risa> pero ahí te das cuenta que ha sido una crítica constante él, él se fue a O'Higgins, también se criticó de que estaba un poquito ancho cuando se fue a Audax Después, lamentablemente, tuvo una lesión en Ñublense y es un gallo que sabe correr la cancha. Ahí te das cuenta la lectura de juego que él le da. Porque a lo mejor eh, uno dice, no va a llegar, pero lo hace porque rapidito en reacción, se para bien. Es muy difícil que Nico Vargas junto a Caroca pierdan un mano a mano. Y, pero lo que dice Pancho pero sería ideal que todos los teneran así. Si tienes centrales de baja estatura, tanto um, los dos laterales uh-huh. que tiene ñuulense, Camposano Campuzano, y normalmente ser eso son muy aguerridos, son muy inteligentes mm-hmm. son rapiditos a la hora de poder difícil último, es que, que le ganen un duelo entonces mira, hablábamos de los centrales católicas de la U que son altos, distintos, versus Exacto. dos jugadores un poquito más bajos en estatura pero mucho más inteligencia en el juego que lo que te proponen en la defensa nebulense
0: uh-huh. mira, vamos a ir matizando matizando porque es entretenido o, otra, otra variante es la que hace Everton, ¿no? con la línea de tres si quieres la podemos poner de nuevo en imagen la línea de tres eh, pero Everton, por ejemplo, que es un equipo que ha sido súper regular en lo defensivo Que ha pecado quizá en algunos momentos del campeonato de no hacer tantos goles No, es la otra línea, la otra eh, Juega con Barroso, Echeverría y Oyarzún Prácticamente no lo ha cambiado nunca, ¿no? Eh, y ahí tenemos eh, lo que estábamos hablando aquí en el ejemplo no una, una, Un trío de defensores eh, que ha estado afiatado durante todo el campeonato y que incluso se dio el lujo de ceder a Pereira, ¿no? a, 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 a Calera, ¿no? Sí. A Calera. Eh, confiando mucho en lo que hacen estos tres jugadores. ¿Qué y podrían decir? Y tenía esta? un
2: jugador también que se lesionó del Cruzado, no recuerdo, y que se volvió a lesionar a un chico jugador. ¿Cristian Díaz? Cristian Díaz, Díaz sí, sí. Muy buen jugador. Muy sí. bien, y que lamentablemente se volvió y a romper. Ya, está, el... ya creo que estaba medio recuperado. Sí, estaba, estaba recuperado estaba, y se volvió sí. a romper sí. el Cruzado. Así sí. Que sí. Aquí está lo, lo que
0: romper. tú decías también, con laterales que avanzan mucho, que son muy ofensivos, eh, ha ido turnando distintos jugadores en esa zona, pero específicamente en esa línea de tres con la experiencia de Barroso eh, y con Echeverría
1: que es un multifacético ¿cómo lo han visto ustedes en, en el campeonato? Ahí en, el, en, en lo de Everton yo creo que volvemos al tema de los jugadores importantes, más allá de la, de la edad, hay que darle valor también a la trayectoria uh, la experiencia. No hay, no, absolutamente, yo creo que cada día más va a costar encontrar ese tipo de centrales ponte tú como Barroso que son líderes, estaba hablando de Vargas no, Barroso no sé qué estatura tiene pero tampoco uno de los sí. centrales Alto. importantes pero eh, tenemos eh, buen juego aéreo tiene buen juego aéreo tiene donde mando tiene la ubicación que es fundamental en una línea de tres entonces ese tipo de situación en una línea de tres por, por decirte una cosa no es lo mismo que esa línea de tres juego de yarzún de, de último claro, o de, o de central central es la lectura del juego la que te da la posibilidad o sea esa, esa línea de tres con otro defensa central de último es totalmente distinto o sea más allá de que lo que uno piensa de que, que Menellini le intenta dar es que Echeverría tenga una buena salida porque ha sido volante, que Oyarzún siendo zurdo te pueda dar un buen pase, te pueda dar una habilitación largo por, por izquierda. Entonces esa línea de tres ya te transforma también en un tema ofensivo, que no, es, no es solamente el tema a línea de tres y al tiro se piensa, porque acá en Chile estamos dados a hacer que o mandados a hacer por el tema de juega con línea de tren, al tiro te dice no, línea de cinco, están todos metidos atrás. No, la línea de tres también puede ser para soltar de una buena no. vez a los laterales y jugar en campo contrario. Ese, de de hecho, Ayrton
0: tiene dos volantes mixtos que son Madrid y Berrío, sí. que van y vienen, digamos, muy
2: dinámico, eh, o Sánchez, que también es otro que ha
0: jugado y ahí.
2: Y que te maneja prácticamente todos los sistemas y Exacto. en todos los puestos. O sea, tuviste que ahora en el partido anterior... Cambió. Subió. Subió un poquito y sí. estuvo todos los goles. Y ojo a lo que dice Pancho, pero es espectacular la radiografía que da porque para mí los últimos años hay dos grandes centrales que han llegado a, China, a Chile, Barroso uh-huh. y Victorino, sí, para sí, mí sí. creo que de ahí en más pueden llegar otros jugadores pero son los dos mejores centrales que han llegado, por lo que bien dices tú Pancho, liderazgo, y con la pu- con la pura voz te van manejando anda, cierra y él después como dice decía un uh-huh. técnico, Sabanica. Sabanica producto que ya llega muerto el delantero cansado o ya que tra- está algo trabajo, salen jugando elaboran bien y comparto las pocas veces que ha perdido algún mano a mano Barroso en su tiempo victorino, eran expulsados, entonces mm. se nota también que con la boca tú puedes jugar
1: y entender bien el juego. Y en eso en eso también creo que Mauro y Claudio me pueden corregir, eh, Vilche, el que fue central y que ahora está en Calera, eh, en Colo-Colo andaba a los tumbos, andaba muy complicado en Colo-Colo sobre todo, y cuando llega Barroso, si no me equivoco, alcanza a sí, jugar con Barroso eh. en campeón con sí. el Tito Tapia de técnico, entonces ahí tú ves la importancia, Victorino de afiatarse. Eh, claro, absolutamente, no. Victorino llegó, si no me equivoco, firmó un contrato y el, llegó el lunes y el miércoles ya estaba jugando Copa Sudamericana, uh-huh. inmediatamente ordenando, manejando la línea defensiva entonces eso a un técnico le facilita mucho el, el tema después está el tema, como decía Mauro, trabajo táctico la semana, trabajo por línea eh, trabajo de sistema de juego de organización, de funcionamiento pero yo voy a otro, a otro punto, más allá de lo que estamos tocando, ¿dónde está el tema? yo creo que podemos trabajar muy bien los técnicos, como decimos nosotros, podemos tener el librito completo pero si no le llegamos al jugador si no logramos trabajar pues podemos, todos todos trabajamos la semana todos, todos, todos. y no, eso no es verso que no, todos, tra- todos trabajan el tema es el fin de semana si eso se demuestra en la cancha o no y ahí está la credibilidad antes era el técnico y el PF como decía Mauro hoy en día es todo un cuerpo multidisciplinario el que está tres cuatro cinco personas que para poder llegar al jugador y que el jugador entienda y lo comprenda también Porque, t- tú, t- estoy de tú, acuerdo tú, tú pero puedes, tú puedes decir no yo quiero yo yo soy central y a mí me gusta jugar en línea de cuatro y el técnico quiere jugar en línea de tres entonces ya, ya se produce un cruce no, claro, entonces, hay que la credibilidad de... la convicción yo te digo eso para mí la, la, la conducción de grupo que hablaba Mauro hace un rato atrás es lo fundamental también de un, dentro de un sistema.
0: Totalmente, y ahí puede haber flexibilidad incluso del DT, pero dependiendo de los jugadores que tiene, si juega con tres o con dos uh-huh. pero, pero también, algo que tú estabas diciendo y que lo estaba diciendo el Mauro, lo importante de que los jugadores tengan liderazgo, más allá de todo lo que se entrena, que lo dijo el Mauro, todos los entrenadores entrenan y... ponen bueno, Pero dentro de la cancha, por eso yo hablaba del fiato de sus uh-huh. jugadores, de cómo se comunican... De cómo uno ordena y el otro ejecuta, por ejemplo, porque yo creo que eso siempre pasa, ¿no? Hay uno que da más órdenes y el otro es más dúctil. Eh, eso es
2: importante, eso no se trabaja tanto, digamos.
0: O sea, Tiene que ver con los
2: factores individuales de los jugadores, ¿no? Sí, vemos el caso de nuestro gran Gary Medel, que empezó como volante claro. mixto y hoy día estar en Italia es uno de los centrales o stoppers más bajos de la liga italiana. Claro. Y así todo es referente, pero ordena, es figura, ordena, habla todo el partido. Maneja, es claro. pista Ahí te das cuenta de que puedes ir mutando y hay muchos eh, jugadores hoy día que se están formando el caso de Jonathan Villagra que aprovecho enviarle sí, a, sí, a, a sí. somos de San Vicente Lauría Pencao, a, a su papá el parafina que le decimos cariñosamente que murió la mamá lamentablemente uh-huh. joven tiene que garcía sí, ¿no? sí, muy joven murió uh-huh. lamentablemente de cáncer que Pucho, ayer no pudo lamentable. jugar Jonathan sí. por esta situación así que mi abrazo mi respeto él sabe manejar mucho los tiempos eh, por ahí lo que se critica a lo mejor de, de los dos centrales jóvenes de la U que el que viene de Guachipato los dos tapias uh-huh. y el formado en, en la Universidad de Chile entonces hay categoría, la tienen, hay trabajo también, pero el, el colectivo, el que a veces te ve la falencia producto de que llegas tarde a la cobertura, no sales a, a, a pierdes los duelos, te das vuelta en un, en un tiro al arco, y todas esas situaciones también es, es porque tú tienes adelante a los volantes mixtos que también cumplen esa función de coordinación y mira. coordinarse con ellos claro. en, en, en defensa. Sí. Es
1: que en, en eso también hay que ser bien claro, es como, es como en el fútbol de, de barrio, las ligas, el fútbol amateur, eh, te hacen un gol, la culpa es de, la, de los arqueros o de la línea de defensiva, pero nunca de los volantes. Sí. No. Es Acá todo. en el fútbol profesional estamos hablando que es todo un complemento Uf. para que el, el jugador, o sea, un equipo pueda defender bien o atacar bien. Pues muchas veces le caemos a los dos centrales, pero no vemos lo que estaba diciendo tú, Claudio, no vemos los dos volantes que tienen delante. Uh-huh. Es, si no le tengo confianza a estos dos centrales, no tienen tanto recorrido o no están acostumbrados a jugar juntos, no tienen el, el, la cantidad de partidos, no puedo colocar dos volantes que no tienen el entendimiento o no se posicionan bien en la marca. O sea, tú decías, Ojeda y Morales quizás pueden ser, por ejemplo en la Universidad de Chile, pueden ser muy buenos en, en entregar pases, mm. pero primero tengo que, que cubrir bien ese triángulo ahí en la parte de delante de los dos centrales, y no le tengo confianza. O sea, tengo que partir primero de mi línea defensiva para poder ir a atacar. Y ahí es donde yo creo que, por ejemplo, en, en el caso de, de López, donde se están equivocando un poquito o sea, hablaban, uh-huh. hablaban del tema defensivo que le iba a dar más impronta defensiva, le han hecho más goles yo creo que en el, en el, en el primer torneo sí. tiene más goles recibidos entonces Sin duda. ahí tú, tú te das cuenta que es un trabajo de líneas no, no todo es, es, como dicen hoy día, todo trabajo de fútbol reducido, el trabajo de las dos líneas de cuatro es fundamental si tú quieres defender bien, y no lo ha hecho bien
0: maticemos con ejemplo lo que estás diciendo tú no no, no en la pantalla, sino que no. en el inconsciente ¿no? eh... El semestre pasado, Católica, que ya lo hablamos, tenía a Anahuel Paz, tenía hasta a Uruguaga y jugaba a Felipe Gutiérrez de 6, porque parece que habían perdido confianza en Saavedra,
2: ¿no? no y Agüete, que güey estaba... Claro, la y Agüete estaba... Sí.
0: Y ahora, Holland llegó, bueno, trajo a Mager. Recuperó a Ampuero y Saavedra volvió a jugar como jugaba antes, ¿no? Que se le pedía tanto de que fuera un volante, que fuera para arriba, que rematara al arco. Pero él es un 6-6, ¿no? Que se mete entre los centrales, que distribuye fácil, que no se complica, ¿no? Y, y se ordena Católica. ¿Se fijan? O sea, todo lo que estamos hablando hacia adelante Católica también tiene que ver con eso, con cómo se ordena esa parte. ¿Qué opinan al respecto?
2: Y esto es producto de la evolución del, del juego. Si hablamos delante del Catenacho, después fueron variando lo que hablaba recién el Pancho, que para mí los sistemas de juego son importantes hasta que comienza a rodar la pelota porque ahí empieza la toma de decisiones los del los ejecutantes jugador. claro te fijas hoy día se habla mucho el 4-3-3 porque tenían un 9 de referente pero los dos extremos retroceden y te hacen una línea de 5 antiguamente era el 1-3-5 y que tenían, claro, te hablaban claro. de que los dos laterales, ok vas mutando pero la toma de decisiones del jugador es fundamental o sea saber cómo pararte primero que es lo que hablábamos recién el comportamiento si te paras con los pies paralelos vas a perder en los duelos porque ah. Eh, al girar ya te va a ganar porque no está bien parado en la posición basal como mm. se dice después invitar tú al que tiene la pelota hacia dónde vaya hacia dónde vas claro. y eh, mi compañero cuando yo estoy efectuando el duelo ya rápidamente la posesión atrás es eh, la cobertura y si me pasan el que fue pas- el jugador que ya fue eludido tiene que volver rápidamente a esa posición a cubrir claro. entonces todos estos movimientos se mecanizan mm. todo se trabaja pero te vuelvo a insistir la toma de decisiones ¿Cuándo tirarte ¿Dónde atacar la pelota cómo hacer el el jugador tiempista Eh, lo que hablábamos recién si soy lateral le entrego el lado de afuera para que me trate de de desbordar en este caso y comerlo contra la línea no hacer faltas de espalda que hoy día se hace mucho Mucho. muchas faltas de espalda teniendo que tienes la línea lo único que puedes hacer es controlar y jugar hacia atrás y esas son situaciones que se van entregando dentro del fútbol y que hoy día lamentablemente el jugador y lo sabemos y lo hemos conversado no mira mucho partido Sí, totalmente
0: Eh, eh, por ejemplo otro ejemplo parecido al de de Everton que hablamos antes es Audax pero Audax tiene tiene una particularidad a veces juega con dos centrales Labrini y Torres y a veces agrega un tercero que ha sido Alvarado o ha sido Osorio y ellos se manejan con los, dos, con los dos esquemas, dependiendo el rival, dependiendo el partido, dependiendo dónde se van a parar. Pero ahí también vemos a Labrín y Torres, que han llevado el peso de Audax, cómo Audax ha ido subiendo también en la, en la tabla, ¿no? Ahora está ya en, co- en puestos de Copa. Entonces, por eso la importancia de, de, de atrás para adelante, como sí. decía alguien, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ven a esos jugadores experimentados ya? Sobre todo Labrín, que, que a veces uno, uno ningunea jugadores, ah ¿eh? Labrín que estuvo en estuvo Italia... En Varios años, vuelve. Ayer se mandó un golazo, hay que decirlo. Eh, no sé si lo va a repetir. Eh, pero Todo y, y, en la y tú hablabas de lo de Villagra. Lamentable que le mandamos nuestras condolencias desde acá. Pero la salida de Villagra le afectó a Unión, siendo un jugador joven. Sin embargo, el fiato que tenía con Manuel Fernández en la saga, que habían logrado ser una dupla tanto defensiva como
1: ofensiva... Ayer se notó en Unión Española, ¿no? Bueno, ahí estábamos hablando de los jugadores importantes. Decía Labrín, decía Torres, son jugadores que ya llevan tiempo jugando, que se conocen y que además ya eh, entienden el sistema, el funcionamiento que quiere, que quiere el Coto Rivera en, en Auda. Y no me olvido, estaba hablando recién de Saavedra, de la importancia que tiene ese jugador que juega delante del, del, de los tres o delante de la vos línea o en es vos. Claro. O sea, Estamos polifuncional, hablando, también. absolutamente. Entonces ahí es, ese tema es, es clave hoy en día y tú lo decías muy bien. O sea, Unión Española ayer eh, Villagra, ¿cuántos años tiene? ¿Ven? 19. Imagínate. 19, tiene 19 mm. y tiene un entendimiento del juego, pero total la, el manejo de los duelos espectacular y no es lo mismo que juegue con el respeto por, por el futbolista, obviamente, que juegue Tomás Galdames con, con Fernández, que lo haga Villagra con, con Fernández. Y ahí está no solamente lo de Villagra. Lo de Manuel Fernández, o sea, ah. es un jugador importante un jugador con liderazgo con voz de mando en la, en la zona defensiva obviamente ayer hay un distin- distintas situaciones los goles son goles de segunda jugada de centro hay los pequeños
0: que... detalles Manuel Fernández estaba jugando a la izquierda con Villagra a la derecha ahora jugó a la derecha con el... Galdame a la izquierda la se
2: le... desarmató ¿no?
1: Villagra le quitó el puesto a
2: Galdame. totalmente, exacto, totalmente. Pero ahí está
1: la consolidación y Villagra si no me equivoco no era defensa central en un momento sino que César César Bravo el profe le vio cualidades ¿eh? uh-huh. creo que lo, lo tenían Cobreloa si sí. no me equivoco no, no, yo, no, pero...
2: aquí nada. A viagra. A viagra. no en la Unión salió a la viagra. división en Menor de Unión
1: pero me, me parece que parte en creo que parte en pero te digo más allá de eso es la, la visión del técnico también para darle la consolidación porque todos dicen no yo puse este realmente lo consolidaste en primera división ahí está el caso de sí. No, es un
2: antecedente de lo que tú hablabas recién de atrás para adelante que lo hacían muchos los técnicos de, de esas épocas todos terminaban haciendo fútbol el día jueves era una práctica de fútbol después de todo el trabajo y día son muy pocos los técnicos Totalmente. que terminan con fútbol eh, trabajos menores que se le decían uh-huh. antiguamente que eran 8 contra 4, la 4 defensa contra 8 jugadores, y ahí te ibas claro. desarrollando más un volante que después lo colocaban. Entonces, toda esa idea ha ido mutando, han cambiado producto de los tiempos y, y es muy válido. Las metodologías son distintas. O sea, tú ves al Cholo Simeone que lo, todos dicen que es defensivo pero ha salido campeón con ese sistema, champion, internacionales, perdón, en, en España, uh-huh. y trabaja, o sea, para él le da mucha relevancia al trabajo defensivo y le da resultados, no así a lo mejor club lo que hablábamos de, de Pep, que son distintos técnicos y compiten también, Si cada cada maestro con su librito y el trabajo es fundamental para que el jugador se vaya impregnando un poco de esos movimientos. Yo, y
1: yo en eso en eso también hay que marcar otra, otra situación. Hoy en día que a uno le toca mucho escuela de fútbol, fútbol amateur, eh, anfa, lo que sea, cuesta y eso es un trabajo para las la series menores, o sea, el, el fútbol juvenil, el fútbol sub 15, sub 16. Hoy en día se está, in- creo que se quieren tratar de implementar un solo sistema, una manera de jugar de repente con un, sistema. yo creo que el futbolista tiene que saber jugar, por ejemplo, eso estamos, es limitar, al- ¿no? estamos hablando de los defensas que quieren vender al extranjero y resulta que en Europa se está jugando con línea de tres, ¿tienes que saber jugar con tres? Sí, y hoy, hoy en día, obvio, obviamente está la organización de juego, el, el funcionamiento colectivo, que tú puedes darle el trabajo, se, se puede entrenar en la semana, pero ¿cuántas veces eso, por ejemplo, un jugador, no sé, católica, la U, Colo Colo, que pueden quizás salir al extranjero a jugar un torneo internacional, ¿lo van a hacer? ¿Llega un técnico, no sé, llega un técnico holandés a jugar, a, a dirigir eh, Colo Colo? están acostumbrados a jugar con línea de tres en, en, en fútbol menor, un fútbol joven, me, me refiero a 17 o la proyección que es la 21. Y eso yo creo que también es enriquecer... Al absolutamente, enriquecer al futbolista, porque después nos vamos a ver con situaciones, que obviamente hay entrenadores que son capaces de sacar eh, eh, jugadores o formar un sistema de juego pero yo creo que podemos adelantar eso. El, el futbolista antiguamente sabía jugar con, con stopper, cuando era stopper, cuando era libero, sabía hacer la Por doble eso, función. eso es lo que, decía que yo decía. Yo no. creo que ten, hay que enriquecer al Claro, eso no está pasado de moda, hay
0: que implementarlo. Yo, como decías tú, se, se entrena mucho rondo, mucha posesión de pelota, mucho juego, pero pero las funcionalidades de los jugadores, sobre todo en materias de defensivas, yo creo que son súper importantes. Quiero tocar la, la otra eh, éxitos de este campeonato, digamos que ha sido la pareja de hall con Cajáis, Cajáis, que yo es un jugador que encuentro que tiene experiencia, pero uno lo ve pesado y todo eso, con la velocidad de Betthold, con la marca de Betthold, también se han como una buena dupla en Curicó, eh, con dos laterales también importantísimos. Eh, pero ahí tú ves dos centrales que parecen no ser tan rápidos en el caso de Cajáis, y que juegan prácticamente solo con un volante concentrado. Central porque lo, los laterales van y van, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el otro el otro que no quiero que se me pase, que es del otro palestino, digamos, ¿no? no claro, que, sí. que, que a principio a Costas le costó encontrar la dupla eh, porque puso a Bisama y desde un principio yo decía Bisama, que sí. sea, era lateral derecho, aunque había jugado central en divisiones menores, con Suárez les costó el primer semestre, pero ahora son una, insistió, el técnico insistió, insistió, insistió y logró cohesionar esa pareja ¿no? que ahora está rindiendo bastante bien con dos volantes mixtos eh, no estaba Faría en algún momento estaba Dávila con Martín entonces yo, ahí hay trabajo del técnico ¿no? eso es lo que yo quiero decir sí. en, de- en determinados momentos pone a Pardo como un tercer central pero se nota que hay trabajo que está
2: coordinado, que no hay nada improvisado y ahí te das cuenta también de la polifuncionalidad que hablaba recién Pancho del conocimiento de los puestos Cachi, todas sus divisiones menores fue volante sí. mixto sí. Después fue mutando y encontró ese puesto donde lo ha hecho perfecto para mí y sin temor de equivocarme, debió por alguna vez haber sido nominado por la campaña que tiene Juan Pablo Gómez, toda su carrera fue delantero por un extremo, después también fue cambiando en Coquimbo, fue lateral volante, hoy día es uno de los buenos laterales por derecha. Hablaba de Bisama, que es otro jugador que tiene el complemento ideal con Suárez, que es creo que la, la dupla perfecta porque Suárez toda su vida cuando lo, lo, lo encuentra desde el, eh, el Mundial Sub-20 lo no encuentra su Zulantay que salió a buscar este tipo de jugadores con el chino no, me cu- no recuerdo Sepúlveda eh. que juegan esa dupla central muy bien muy bien en los esquemas y te das cuenta de que el, el que está a tu lado maneja el puesto y ya te conoces entonces te da mm. resultado e insistir y son, son nombres que Cajay que Católica a lo mejor uno, no, no, no se recuerda que, que pasó ahí y que hoy día también en uno de los buenos centrales en, en Curicó Uh-huh. Sí, bueno, y, y, y lo último,
0: vamos a poner el contrapunto ahora, ¿no? Eh, Coquimbo, La Serena, y lo quiero graficar en Antofagasta. Antofagasta tiene, eh, los voy a nombrar los jugadores que juegan de centrales. Magalaes, Robles, eh, tuvieron un eh, argentino Vera en el primer semestre que salió, sí, sí, no, no, salió. Estoy eh, trajeron a Peñalillo eh, está Salvador eh, Cordero que, que, que juega en varias posiciones. Eh, Juan Cornejo, lateral izquierdo, que también sabe jugar de central, pero Antofagasta no ha logrado tener una pareja estable, no ha variado por expulsiones, por lesiones, eh, Bravo llegó como volante de contención a Antofagasta y está jugando ahí, entonces no, es, no quiere decir que porque yo tenga muchos centrales voy a tener cubierta esa zona, depende, vuelvo a decir, del aferiatamiento que yo logro en dos o en tres y que sean constantes, regulares, ¿no? ¿Para qué decir lo que pasa en Coquimbo? También lo mismo, eh, entre Víctor eh, González, Pereira, Verardo, el chico Escobar. Nunca han podido tener una sola dupla o un trío que realmente se maneje. Serena, ¿para qué decir? Eh, perdió Ferrari, estuvo en algún momento. Brito, ahora él sostiene la defensa con 40 años que hay que rescatarlo, ah, pero no ha tenido una pareja estable. Han ido saliendo y viniendo. Y son los clubes que están abajo, ¿no? Están peleando, al igual que la U. ¿Y no es producto de los resultados también, Claudio? Claro, pero pero me da la impresión de que también hay, hay técnicos que se empiezan a confundir y empiezan a poner una semana uno, otra semana otro, Víctor González la última semana nos tuvo en Coquimbo, otra, vamos armando distintas defensas todos los, todos los partidos, digamos, ¿no? Y eso no, no sé, no
1: ningún equipo que se precie de tal puede mantenerse así. Bueno, yo creo que en el en el caso de lo conversado, La U, para, ¿para bueno, qué decir. Sí, Lo conversaba el otro día por, por Twitter también. Eh, yo creo que el la importancia del entrenador y de darle, de darle solidez al, al tema de al tema de, del funcionamiento táctico en la parte defensiva. Queda? Entonces, eso para mí es un tema que. Por ejemplo, Antofagasta, yo creo que uno, lo, uno de los equipos que lo está tratando de revertir con Torrente. Ya tiene ya lo, lo vimos lo, cuando vino a jugar con Colo-Colo, que con un expulsado y todo, terminó 1-0. O sea, le están dando una importancia también al tema defensivo. Y no se me olvida que en, en Antofagasta, por ejemplo, está jugando este muchacho, el, el argentino, es eh, que era de Boca, eh, bueno, el central... Bravo. Bravo, sí y está jugando un muchacho joven, Astorga. Astorga, sino, se, acaba entonces, de salir. Sí. Claro, entonces, eso también va en el trabajo del técnico. Va en el uh-huh. trabajo del técnico. Está, me me estaba nombrando cuatro o cinco centrales que, te, que tienen o que tenían, y resulta que le estaba dando resultado con ese jugador importante y con un jugador joven. Pero Exacto. Pero, fundamental porque me estaba diciendo Joaquín cenera todavía no logran remontar, ¿y por qué no logran remontar? Yo creo que precisamente por ese tema, por el tema defensivo primero, porque no lo han podido consolidar, y Antofagasta está saliendo un poco, Calera, por ejemplo, también está saliendo un poco, ¿por qué? Porque también le están dando énfasis a tener una buena línea defensiva, a firmar esa parte defensiva, y de ahí salir a atacar.
0: Lo dije yo en el doble amarilla, ¿no? Eh, Antofagasta... Pragmático, Torrente, ¿no? Esta semana contra Nubles se puso, eh, bueno, la defensa de cuatro y puso tres volantes de contención: Orellana, Cuadra y Flores. No, no Flores no partió jugando. Resultante. Bueno, sería ideal, porque, gracias, eh, porque ahí se ve cómo, como te digo, eh, Torrente privilegia a lo defensivo a, Tor- a Cornejo, claro, hizo una línea de cinco y con los volantes del medio. Orellana, Cuadra, Salvador Cordero, todos con. podemos, pueden ser mixtos, pero en realidad con mucha fuerza defensiva, dejando arriba a Figueroa. Sí.
1: Ya ya al pa- panameño Torres. Ahí, ahí, ahí tú tienes, por ejemplo, en, en, en lo que fue el partido de ayer, tienes la posibilidad de mover ese sistema. Porque ese sistema te da la posibilidad de que Cornejo termine con, con, como lateral. Claro. Peña Lillo jugó mucho de volante ayer. Dos líneas de cuatro, eh, puede exacto. Armar, y entonces, fácilmente. Yo lo vi medio fastidiado ahí a Torrente los primeros 25, 30 minutos. Y ya estoy casi seguro, iba a sacar a, a Orellana a, en ese momento porque había estaba filtrando mal pase, no estaba mm. jugando bien y termina ca- haciendo el cambio por, eh, Jason, eh, Flores, por Jason Flores sí. que le da otra característica al medio campo, ah, absolutamente pero fíjate, del inicio de todos esos jugadores, cuál es el volante de salida, cuál es no el hay. volante mixto, no hay, o sea, tiene jugadores por afuera como Rodríguez, como Peñailillo. puedes desarmar ese sistema y lo puedes transformar en, en dos líneas de cuatro o sea, tiene
0: variantes después entró Nieto por, por Camilo hay, Rodríguez, eh,
1: absolutamente pero ¿a dónde, a dónde apunto yo, al tema de que de un mismo 11 prácticamente hizo un cambio. Pero te digo, de un mismo 11 tú puedes pasar de un sistema a otro rápidamente dependiendo de lo que te va ofreciendo el rival. No, y,
2: ¿Y no será también la lectura que le dio versus Ñublense? Claro,
1: claro, claro, que es un equipo que tiene claro. mucha posesión, Exacto. vamos a pelearle ahí y
0: molestamos con lo que hablamos antes. tiene una pareja centrales bajos, voy con Figueroa, voy con Torres que, que va a la segunda pelota... Y así lo complicó, digamos, Aunque ¿no? no le llame
2: eh. la atención de lo de Juan Cornejo? Porque en su inicio, en Colo-Colo, central. después se fue a Magallanes, siempre central. fue stopper y central. Llegó a Católica como lateral sí. izquierdo. Peñalillo también en Everton era tránsito constante por el lado izquierdo. También fue generando de stopper, de volante mixto. Entonces, ese también es el conocimiento del técnico torrente. Y les propuso, muchachos, vamos a jugar así, por las características del rival con la un, posición con, en que estoy. Y la posesión también que es importante ñublense, claro. por los jugadores que tiene. Y le dio un resultado. Claro, uno dice aguantamos hasta el último, aguantamos y aparece el centro y el gol de de Tobía. Pero claramente él buscó eso, a eso era lo que quería, a eso estaba
0: apostando. ¿Y tú crees que va a cambiar la otra? A la pelota pelota detenida. No, No, por supuesto. Si no tienes
2: lesionado o suspendido va va a mantenerse aquí. Bueno, y ahí es donde
0: volvemos a un poco lo que hablamos en el doble amarilla, ¿no? La U. ¿Qué está proponiendo en eso? Está está en los últimos lugares, se está defendiendo, está atacando, ¿qué hace? Eh, eh, No tiene una dupla... eh, Partieron los dos tapias, después t- están esperando que vuelva a Casanova, Nerio Domínguez entró y salió. Nunca tenía una solución ahí, digamos. Si y empe- tampoco con los
1: volantes de contención. Si están esperando que un jugador le va a solucionar el, el tema, bueno. están muy equivocados. O sea, Pensaban que Domínguez le iba a dar el, el, la fuerza. La no, no, no pasó nada. Pensaban que a Mauricio Morales le iba a dar otra Bruno variante. Claro. Brun, claro, ahí tenemos otro jugador. No te- que, el, no... para, mí, para mí el tema clave, y lo decía también en, en el Twitter el otro día, es saber jugar esta situación. Y estos jugadores, ya pasó el año pasado con varios de los que estaban, no, sabe, no saben jugar en esta posición. No estoy hablando de temas tácticos, estoy hablando de temas mentales de estar jugando por el descenso.
2: Pero Pancho, van cuatro años. Pero te, Entonces, digo, te, respuesta? Pero
1: te digo, en general, van por ejemplo, el año pasado sacaron un montón de jugadores. ¿Sí? Y ahora, otra vez. Pero no están acostumbrados a esa presión. O sea, no, no, no tienen conocimiento. La U, la U. A diferencia, por ejemplo, que lo quería marcar, porque también me lo criticaban por ahí y decían... Hay técnicos que de repente saben jugar estas instancias, sí, técnicos, bien. entrenadores que saben jugar estas instancias, y hay técnicos que no han jugado, que no están acostumbrados realmente a esto. Torrente, por ejemplo, lo estábamos conversando ayer, Torrente en Everton también le tocó llegar a Everton a salvarlo del descenso. Iban tres o cuatro fechas, jugó un partido en San Carlos dijo, lo entrevistaron, y sí. dice, no, no, yo la verdad, si no se dan las situaciones yo me voy al cuarto partido, mm. y el tema es que después lo logró salvar, con el paso del tiempo. Y hoy día está de nuevo en la misma situación. O sea, ya tiene una experiencia, tiene una situación mm. con el futbolista chileno, con el futbolista que estamos acá, ¿no? el futbolista italiano que quizás te puede manejar otro concepto o te puede manejar de otra manera.
0: Pero, eh, sentándonos en la U, por ejemplo, ¿creen que para estas últimas seis fechas que quedan eh, debería hacer una dupla Brun, que va a volver, eh, con, eh, con Neri Domínguez y poner a... a Quizá a Seymour con Ojeda de volante de contención y
2: esperar a la experiencia, a la
0: experiencia, a a jugadores y no quemar más a Bastián Tapia
1: y y a Morales, por ejemplo. A mi entender, lo primero tiene que fortalecer es el trabajo de la línea defensiva Y, y Brun a en mi entender, llegó como volante de contención, si no me equivoco. Sí. Sí. Entonces, bueno, quizás subirlo un poquito. Entonces tú tienes la posibilidad, si quieres realmente sacar punto. en esta instancia tú necesitas sacar puntos, si gana 1-0. ¿No podría la U hacer lo que estaba pues, haciendo perfectamente, perfectamente. Ya, eso. El, el año pasado se criticó mucho los últimos partidos de asumido Romero, si no me equivoco, los últimos partidos en la U. Y lo primero, que el orden. el orden defensivo. Sacó un punto en El Salvador, si no me equivoco, sacó un empate con O'Higgins en, en Valparaíso y después tuvo ese tema del partido el último partido que una situación extraordinaria de dar vuelta a un partido pero perfecto entonces okay. en, en eso en ese en ese plano a mi entender qué, qué es lo que haría qué es lo que pensaría yo le, le, lo fortalecería un poco más el, el medio juego con jugadores de características de control en, el, en este caso Seymour con Brun.
0: de los siete jugadores eh, en la línea de cuatro y de, los dos volantes y el arquero cuatro juveniles
2: ¿Creen que eso es lo que hay que poner en estos momentos? Yo creo que hay que repetir. Si aquí la base sí. es o sea, mira, sí. cuando Brun jugó contra Cobresal, se criticó mucho que le pegaba de punta para arriba. Y, y cómo salieron, clasificaron a la claro. otra fase. Entonces, no será muy, muy lindo el juego, pero bajo esta instancia, esta presión, mientras más lejos de, de la arquero de campo esté la pelota en, en la, en la zona de seguridad, creo que es lo más factible. Puede repetir tal vez con estos mismos hombres, sí, pero si hay que darle una un nivel de trabajo en la cual durante toda la semana que clasificó la U contra Coresal versus lo que hizo Católica que todos decían ese sector derecho con Isla y el Chapa hay que y marcar hay que mar- y mirar hay que marcar sí, claro, sí, mira, y a los 10 a los minutos ya te, el gol que todos sabíamos por dónde iba a pasar claro. te realizan toda la jugada y no hay lectura de juego no hay cobertura no sé en ese trabajo? esquema,
0: en ese esquema, ponlo, ponlo de nuevo, en ese esquema, ¿viste a Ojeda, Castro y Poblete realmente conteniendo a Pinares, no. eh, Isla y el, Chapa, y el Chapa?
2: Y si tú te das cuenta, uno habla de que Pinares, a Wet le gusta el pase filtrado, el de penetración, el de elaboración, y la línea estaba muy abierta, o sea, claro. el pase hacia Isla quedó botado, eh, en este caso, Castro. Es, Castro. Después, ¿no sigue en la marca? Ojeda no siguió a Pinares. Después se van todos hacia el arco cuando Exacto. hay el centro atrás. Ah, claro. ¿Te fijas entonces Exacto. son todos los. Co- claro, con esto. Medio domingo llegó tarde a, claro. la, a la cobertura. Con esto es fácil. Por eso te digo, sí, hay que, que trabajar claro. estar ahí.
1: Y ahí es donde yo digo: una cosa es la línea de cuatro, los dos contenciones, pero después, ¿cuál es, ¿cuál es el ofrecimiento que haces tú en ofensiva? Porque si tú me vas a decir. Ahí es donde yo, por ejemplo, critico a, a López en el, en el plano de un jugador como Osorio no lo puedes estar esperando a que te hagan el gol, a ir perdiendo, a uh-huh. esperar el, el revulsivo en el segundo tiempo, eso es un, es un te digo, es... ya lo al
2: tiro cuando termina el primer tiempo, sácalo,
1: claro, que estás, estás perdiendo, o sea, sí. tienes, que, tienes que ingresar de inmediato, tienes que darle un cambio, es más, para mí debería haber ingresado un jugador de esa importancia, sí. que eso, hay que ser honesto realmente, fíjense los goles de Universidad de Chile, estamos hablando del plano defensivo, pero fíjense los goles de Universidad de Chile, cómo ha llegado el gol, son todas individualidades, sí, son todos claro, remates, me. le gana el partido a Calera, si no me equivoco fue a Calera, tiro libre y cabezazo de de Bastián Tapia táctica fija, gol gol de fuera del área, el primer gol fue gol de fuera del área de de Osorio. Osorio, o sea un jugador como ese no lo puedes dejar afuera si es el jugador que te está generando situaciones. Entonces, claro. en, si tengo un jugador, una individualidad que me desequilibra en, en, en fase ofensiva, es como que Católica, por ejemplo, dejara afuera a San Pedro, que es el jugador que, que más llega al gol y que había estado un poco alejado. dejar afuera a isla. Absolutamente. O sea, es una cuestión que uno no la entiende como entrenador y como analista en este caso. Él los ve todos los días, la típica. Lo, lo veo, yo pienso que me va a rendir en el segundo tiempo. Viejo te está jugando el descenso tiene uh-huh. un jugador importante y no tienes lo otro no tiene un jugador de esa característica en, dentro de los 11 que, que, que propone no, sí. no tenía un jugador de esa característica
2: sí
0: bueno en, en doble amarilla hablamos harto de la U eh, quiero agradecerle a tanto a Pancho como a Mauro eh, haber eh, conversado hoy día del tema defensivo de los centrales de, de, de incluso los laterales y los volantes con tensión en ese apoyo Pero bueno, la la idea del mundo redondo en en esta nueva etapa táctica es un poco mostrarle a los televidentes, a a los futboleros estas variantes, las diferencias de los jugadores, de los liderazgos, de la comunicación, sobre todo cuando tenemos que defender. Quiero tomarme unos minutos para decir algo con respecto al Congreso de Fútbol que se realizó aquí en Chile eh, por la Comebol, el INAF. No me invitaron, estoy bastante decepcionado. Eh, no sé, por eso me gustaría saber eh, pero más allá de eso eh, llegó, vi una conversación de un eh, entrenador eh, belga eh, Chris Van den Hagen eh, que de se muy connotado, lo encontré muy claro eh, expuso un montón de conceptos que yo ya había escuchado en el año 1997 en el INAF y los tenía súper claro cuando crecí de la carrera el fútbol con los niños es para jugar con los jóvenes es aprender a jugar, ¿no? Jugar para aprender los niños, aprender a jugar entre los 14 y los 16, 17. Y de los 16, 17 para arriba es alta competencia, donde yo ya sé todo lo que tengo que hacer en una cancha. Eso dijo este, este connotado entrenador belga. Y todos lo miraron y dijeron, sí, tienes toda la razón. Eso es lo que nosotros aprendimos en el INAF. Eso es lo que muchos dirigentes no nos han dejado desarrollar en el fútbol formativo y después se quejan de que estamos 20 años atrasados. Eso quería decir. No sé, Pancho, si no, tú quieres agregar algo. Yo
1: solamente me quería colgar de la situación esa de, del Congreso. Está bien que se haga todo eso. Ahora, ¿cómo se traspasa toda esa información? Porque vi muchos colegas o gente que estuvo que está vinculada y que está en este momento vinculado al, al fútbol que quizás está, está metido dentro del, del, de los equipos mismos pero ¿cómo traspasan esa información al resto? Tú hablabas del INAF, de todo eso. Sería bueno porque somos muchos los entrenadores que estamos ávidos de, de, de poder estar en ese tipo de charla de conocerla creo que están en YouTube. En, en la en, página de la FP salió. Exacto, sí. exacto, pero te digo, esa información tiene que ser un trasvasije después porque tiene que llegar a todos los entrenadores. No se puede claro. quedar solamente un grupito, sí. porque si te quedas tú con un grupo nada más que le entregas la información el resto no tenía idea o sea si me pregunta a mí yo no tenía idea que había un congreso lo, lo supe por, otro, por claro. otro
2: yo lo leí en Twitter después como al tercer día claro <risa>
1: exactamente
2: esto es como cuando jugábamos la escondida sí. y para que te quiten un poco el tema <risa> y te dicen usted se a esconder acá y t- ves que juguemos aquí se esconde, o sea, ahí ya te quitan la creatividad Exacto. para el niño que está aprendiendo
0: sí, me parece súper, súper importante porque es verdad eso, hay técnicos que en realidad están, a, están en el fútbol formativo pero en realidad quieren llegar al primer equipo, hay que saber el rol que estamos cumpliendo en cada etapa y lo importante que es en el desarrollo de nuestro futbolista, todos somos artífices de los jugadores que llegan a primera división, desde la escuela, desde los colegios, desde cadete entonces, no es labor de uno, tiene que ser mancomunado. Y ahí es cuando uno dice, bueno, y hay una gerencia técnica, una unidad técnica en la NFP, en la federación, que realmente regule estos procesos, los comunique, lo enseñe. Muchas veces se le carga las tintas al INAF, pero el INAF en realidad es un centro de formación técnica, lo voy a decir así, para entrenadores. Pero después tienen que haber directrices de la dirigencia de la federación Para, como decía Pancho Pérez, eso se lleve a la cancha, se lleve a los niños, eh, los niños vayan a jugar felices sin los retos de los papás, vayan a entretenerse primero, su relación con la pelota, y después les empezamos a enseñar tácticas y funciones y
1: cosas más específicas, etc. Ahora, desde mi punto de vista, ojalá tengamos la posibilidad, no solamente tener esta información, sino tener mucha información, y que no se centre solamente que hay que trabajar de esta manera, que hay que jugar de esta manera y que hay que hacer esto. O sea, si me van a imponer eso, yo no participo en una situación así. No, yo creo que, que tiene que ser fama. abierto. O sea, Un debate constante. Aquí han, aquí han salido Católica, han sacado jugadores, Colo Colo saca jugadores de otra manera, La U ha sacado jugadores O'Higgins, o sea, distintos equipos han sacado jugadores de Unión, ni hablar la cantidad de jugadores que ha sacado, y todos tienen su como se podría decir, su librito para eso. Sí. No, no podía haber una imposición. ¿sí? Podía ser una, un, una linea, un cuadro, marco en este caso, que, que, no, que nos lleve, que nos conduzca a un, a un trabajo formativo. Como es la
0: Federación Francesa, exacto, por ejemplo. ¿no? Bueno, agradecerles, eh, Mauro, Pablo, te iba a decir. No, pues, Mauro, eh, de eh, claro. Francisco. Eh, y esta es la idea del mundo redondo: difundir, difundir conocimientos de táctica, de juego, del fútbol, de los factores psicológicos, de un montón de cosas que están alrededor del juego. Gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chau chau chau. chau.